0: Luz para todos los hombres.
1: Queridos oyentes de Radio Católica Mundial, un saludo en el amor de nuestro Señor. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis del, de Cali en este espacio radial de Conectados, Conectados,
0: en en familia. Familia. Conectados en Familia.
1: Siendo luz para todos los hombres. En este día les acompaña la hermana Ángela María y la
2: hermana María Paz. Sí, así es, queridos oyentes, con mucho cariño estamos hoy aquí en Radio Católica Mundial, en este programa de Conectados, que nos une como familia para poder aprender eh, cosas muy importantes de la Iglesia, de Dios, eh, de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios y como cristianos. Así que les pido que en este momento nos dispongamos para realizar una oración. Esta es la manera como siempre empezamos este programa. Así que, abramos el corazón, abramos el alma a lo que Dios nos quiere decir hoy. Es
0: hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre del Cielo, en este día queremos darte las gracias, alabarte, bendecirte, porque tú nos has creado, porque tú nos has formado con tus manos paternales porque tuviste esa ilusión al crearnos al enviarnos a la tierra al darnos un alma al darnos la vida gracias por pensar en nosotros gracias porque para ti cada uno de nosotros es una ilusión no somos algo casual no somos algo mmm, fuera de, de tu voluntad realmente hemos nacido de las entrañas de tu corazón de padre por eso hoy, querido Padre, queremos darte las gracias, porque tú nos miras con amor. Y no solamente nos creaste para dejarnos aquí abandonados y ya, sino que cada día para ti es una nueva ilusión, para que podamos nosotros ser un reflejo de tu Hijo Jesús. Que a imagen y semejanza de Él podamos también complacerte, darte contento, darte gusto. Por eso te pedimos que la ayuda de tu gracia nos Ayude, nos sostenga, nos santifique, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos. Regálanos esa disponibilidad que le diste a la Santísima Virgen María, para que no tengamos miedo de darte el sí cuando vengas a visitar nuestro corazón, a pedirnos algo, a, a pedirnos también a lo mejor un paso de conversión, a lo mejor un paso de, de desprendimiento, Cualquier cosa que tú quieras disponer en tu voluntad, queremos darte ese sí como lo dio María. Por eso te pedimos que María Santísima también nos acompañe en este programa y durante este día y que cada uno de nosotros podamos ser un reflejo de su amor en este mundo que tanto amor le falta. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Querida familia de conectados, ya de la mano de nuestro Padre Celestial y la Santísima Virgen María, iniciamos este programa. Esta última semana de esta bella temporada que hemos tratado, secretos de un, hogar, de un hogar feliz, en donde hemos despertado interrogantes, ¿no? Que nos ha motivado, yo creo que a hacer cambios, a mirar realidades, a hacer propósitos concretos para podernos ayudar a crecer juntos en familia, porque sabemos que una familia feliz es donde habita Dios. Así es hermana María Paz y desde
2: ayer como tú decías eh, ya damos, estábamos ya dando las claves finales porque esta temporada ya también va, va terminando su curso, claves para un hogar feliz y hoy también vamos a seguir dando claves importantísimas que van a ayudar a tener una familia sana. Santa y feliz. Vamos
1: entonces con la segunda clave que es tararán, bueno es la sanación de la familia. Nos hemos mencionado en varios de nuestros programas que son procesos necesarios eh, abordar este tema de sanación, pero hoy vamos a ahondarlo con mayor claridad, dando como herramientas, herramientas propias para poder resolver y para poder afianzar este tema de la sanación familiar, porque sabemos que la, la sanación de la familia empieza ¿por quién? por cada uno de nosotros, empecemos entonces nuestro programa con la frase de nuestra espiritualidad
0: Coréctate con este pensamiento
2: la clave de la sanación interior está en esta frase de San Francisco de Asís donde haya odio, siempre yo amor. Bueno, queridos oyentes, esta frase tan bonita, tan sentida, nos está diciendo que la sanación prácticamente es igual a amor, ¿sí? Que donde haya odio, siempre yo amor. Porque si hay odio y sigo yo sembrando el odio, pues qué voy a cosechar? Más odio. Pero en cambio, cuando uno hace lo contrario, cierto cuando uno va en contravía de lo que está mal, pues automáticamente que genera una sanación, que genera una regeneración, Es el odio se va y llega el amor, así que la invitación en esta primera parte del programa es que sea como esté tu familia en este momento, si están las peores dificultades, en los peores problemas, en las peleas más grandes, si tu matrimonio está viniéndose a pique, si tus hijos se quieren ir, como esté tu familia en este momento, solamente pide en este momento la gracia del amor, porque el odio no puede ser el que gobierne en tu casa, de ahora en adelante será el amor, pero para eso tienes que pedir la gracia, tienes que pedirle el regalo a Dios a través de la intercesión de María. Y vas a ir viendo cómo poco a poco, si tú pones amor en tus gestos, en tus actitudes, si tú pones amor desde que te levantes hasta que te acuestes, tus seres queridos se van a dar cuenta y ese odio poco a poco va a ir mermando
1: y va a ir reinando el amor. ¡Qué bonito que reine el amor en nuestros hogares! Pensaba que la familia debería ser el, el, el refugio más seguro del mundo, ¿no? Un lugar donde de pronto nos podemos encontrar con nosotros mismos, que nos podamos encontrar con nuestra identidad, donde se pueda fomentar ambientes de confianza, de paz, de alegría. Tristemente, a veces sucede lo contrario, ¿no? Eh, a veces en, en la familia es foco de golpes, de heridas eh, emocionales, físicas, psicológicas y realmente de pronto tristemente a veces donde encontramos hasta los peores enemigos. Entonces qué bonito que podamos eh, poder ver eh, la realidad de nuestra familia y poder hacer algo, hacer un cambio eh, para poder... Eh, Dejar a un lado de pronto tanto odio, ¿no? Tantos resentimientos, tantas heridas emocionales, porque todos hermanos, absolutamente todos, somos heridos de una u otra manera. Nadie puede decir que está 100% sano. ¿Por qué? Porque incluso podemos herirnos. Eh, o herir a otros sin, sin quererlo ¿no? de pronto por una actitud por, un, por malinterpretar de pronto la actitud de una persona podemos sentirnos heridos y esto pasa hermanos y es necesario trabajarlo a tiempo porque una herida trabajada a tiempo es más fácil de sanar pero cuando ya lleva años y años en este en este proceso de, de, de herida si no se cuida, si no se trata a tiempo, ¿qué pasa con una herida cuando no se trata a tiempo hermana Ángela? Se infecta. Se infecta. Eso mismo pasa en las heridas emocionales. Si no se tratan a tiempo, se llegan a infectar. ¿Y cómo sale esa infección? Sale con nuestros comportamientos, puede salir con indiferencias. Puedes decirnos que a mí ya no me interesa, ya no me importa. Eso ya lo dejé en el pasado, pero no quiero ni mirarlo, ni, ni dirigirle la palabra. Esa es una forma sutil de, de resentimiento y de odio, y ahí ya está pasando algo. Entonces es necesario prestarle atención, bien sea si es reciente o bien sea si ya ha pasado mucho tiempo. To todavía es tiempo, digámoslo así. Así es, y pues en la familia se presentan todo tipo de heridas. Hay unas
2: heridas que son un poquito más superficiales porque... Provienen de esa accidentalidad Como veíamos en programas pasados esas, esas cosas accidentales Son como esos defectos Que hacen que de pronto nuestra familia Nos sintamos cansados o desmotivados O sí, como esos pequeños, esas pequeñas Fragilidades humanas Que hacen que de pronto se generen heridas No tan profundas, pero al fin de al cabo heridas Pero hay otras que sí Verdaderamente son profundas Y son aquellas especialmente Que atentan con, con nuestra Integridad humana entonces ya son heridas más que dejan unas huellas más hondas en el alma como lo son el abandono, el maltrato, la violencia ese tipo de heridas son mucho más profundas y hay otras tantas pero bueno no vamos a, a mencionarlas todas porque no terminaríamos pero entonces es, ir, es bueno ir diferenciando bueno las heridas que hay en mi familia son accidentales, son propias de los defectos que tenemos cada uno o son heridas, mejor dicho, profundísimas que vienen de generación en generación, que son heridas propias de la
1: esencia. Entonces, ahí puedes ir diferenciando. Qué importante entonces prestarle atención a esto de la salud familiar. De pronto no se ha hablado mucho eh, eh, de este tema de la salud familiar, a veces nos centramos más en nosotros mismos porque eh, nos cuidamos, eh, de pronto cuidamos nuestra salud integral, nuestra salud física, de pronto si sentimos algún malestar, que hacemos? Pues vamos al médico. Uh -huh. eh, no, estamos como muy atentos de lo que acontece a nuestra salud eh, integral, ¿no? Por, hacemos deporte, cuidamos de pronto a veces nuestra alimentación para poder eh, nivelar de pronto lo que esté mal en nuestro cuerpo, pero miremoslo un poco, estos cuidados apliquémoslo a nuestro hogar. ¿Cómo no? Eh, podríamos preguntarnos, ¿en verdad eh, alimentamos eh, nuestras relaciones familiares? Eh, ¿En verdad de pronto cuando surge alguna dolencia eh, revisamos qué es lo que está sucediendo en nuestro hogar? O a veces eh, cuando esté pasando eso, vamos al médico de las almas para que nos diagnostique y nos dé esa medicina adecuada. Qué bueno esos interrogantes. Claro que sí, son, son cuestionamientos muy profundos
2: que deberíamos hacer, ¿no? porque hay que hacer un diagnóstico de lo que le está pasando a nuestra familia, y así pues, poder recuperar pronto la paz y el amor, y poder pues, mejorar, poder enmendar, o sea, es muy bonito, O sea, es, es difícil, es doloroso, reconocer eso que está pasando en el hogar pero es necesario sí, es un remedio necesario decir bueno, sentémonos a hablar qué es lo que está pasando o sea, por qué últimamente nuestros diálogos terminan en discusión o sea, cuál es la raíz de eso Sí, es como cuestionarnos el por qué para así
1: nosotros mismos darle una solución qué bueno eso, hermana Ángela porque a veces eh, como nos metemos en la rutina diaria eh, creemos que cada uno tiene que cumplir su función, su rol. Y de pronto nos acostumbramos a tener relaciones frías. De pronto nos limitamos a que mamá es la encargada de cocinar, de lavar, de planchar. Y ese es su papel. Y si eso funciona, todo está perfecto. Y lo mismo con cada uno de los miembros de la familia. Pero, hermanos, no somos robots. ¿sí? No, no, no 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 es que tengamos que cumplir y ya. Porque esas relaciones frías hieren demasiado. Hieren demasiado Y hacen que de pronto... Eh, nos acostumbremos a, a que pensemos, nos engañemos de que todo está perfecto porque de pronto no peleamos, pero ¿por qué no peleamos? Porque no nos dirigimos la palabra. Uh -huh. Entonces ahí hay un problema de fondo aún más terrible que si peleáramos porque cuando se pelea de pronto surge de pronto el problema de, de por qué se está enojado. Pero aquí pasa como el efecto de la olla presión. Es decir, a veces eh, nos acostumbramos a eso, a esas relaciones frías, en donde preguntamos cómo estás, bien, qué has hecho, no, nada, y ya. Y decimos, bueno, ya cumplí porque ya ya pregunté. Y, y vamos acumulando en nuestro interior de pronto... Eh, ese ese de pronto ese, esas re, esas sentimientos esas heridas que me produce la frialdad del otro y eso pasa y se acumula y se acumula y llega un momento en que estalla o sea que que explota de una u otra forma y cómo puede explotar eso hermanos puede explotar eh, diciendo lo que de pronto puede herir a otra persona, puede explotar con alguna enfermedad, porque son años de acumular en el corazón esas heridas, mm. eh, puede explotar con depresión, en fin, o sea, de diferente forma, y tarde o temprano, los más perjudicamos, perjudicados somos nosotros mismos. Y nuestros hijos.
2: Así que eh, imaginémonos, bueno, cómo será en esas familias donde ya se ha cruzado más esa, esa raya ¿no? Uh -huh. y en donde ya eh, ha entrado eh, la completa frialdad, la completa dureza y por lo tanto familias donde papá y mamá ya han endurecido su corazón y cuando a uno se le endurece el corazón ya nada lo mueve, nada lo toca, nada lo hace llorar. Incluso la compasión muere en, ca en casa, la caridad muere y la misericordia muere. Entonces, revisemos, revisemos hoy, es una oportunidad este programa para mirar qué, qué tan ondas están en esas heridas
1: y qué tan a tiempo estamos para poderlas sanar. Qué importante esto que menciona, hermana, porque ya cuando se llegue a ese punto, podríamos decir, estamos tratando con un cáncer emocional, o sea, uh -huh. es algo, son palabras fuertes, hermanos, pero es necesario que hablemos de la magnitud del problema, porque con ignorarlo, con decir no pasa nada, uh -huh. esta realidad no va a desaparecer, sí. sigue ahí, sigue ahí y nos va a afectar y va a afectar a todos los miembros de nuestra familia entonces es necesario hacer como un diagnóstico eh, examinarnos, examinar a nuestra familia examinar a cada uno de los miembros esto es un proceso doloroso ¿por qué? porque a veces es muy fácil decir todo está perfecto, Estamos, entramos en un proceso de negación decir todo está bien, ¿por qué? porque el enfrentarme cara a cara con esta realidad duele eh, eso es como cuando tocas la herida que está abierta obviamente te va a doler pero si no sacas esa infección que está ahí adentro, pues la herida nunca va a sanar, no va a cicatrizar y no va a dejarte doler. De Entonces, es necesario dar ese paso, así sea algo confuso, así sea algo doloroso, pero siempre, siempre tiene que ser de la mano del Señor, no no con nuestra propia realidad, porque el que sana, el que trabaja, el que hace la obra va a ser siempre Dios. Y es
2: importante saber, hermanos, que... Eh, el valor de la sanación en la familia es algo muy grande porque imagínense que cuando de pronto una persona en la calle lo insulta a uno digamos le dice una palabra fuerte como no sé de pronto estúpido uh -huh. ¿sí? pues bueno uno se siente mal, se siente incómodo pero a la final pues le es un poquito indiferente porque a esa persona ni la conozco es un extraño para mí, no tengo ningún afecto con esta persona, ninguna relación por lo tanto como que eso me resbala De uh -huh. pronto en el momento me, me ofendió Pero me resbala Ya de pronto se me puede olvidar Exacto, pero cuando es un familiar el que me dice esa palabra Cuando es mi propio papá Cuando es mi propia mamá Cuando es mi hermano el que me, me está diciendo eso Dios mío, o sea La ofensa es grande, el dolor es grande Y por lo tanto la herida ahí automáticamente pum aparece en el corazón por eso hermanos es tan importante en familia cuidar de las palabras cuidar de las actitudes porque como les digo no es lo mismo esa misma palabra que me la diga un extraño a que la diga un familiar ¿por qué? porque es que en la familia es, es, esa, es el primer semillero de, de vocaciones es el primer semillero del amor es el primer semillero de la formación y si lo que yo encuentro pues son este tipo de palabras o tratos pues qué puedo esperar de la sociedad, o sea es como si me mataran la esperanza y hay muchos
1: hijos, muchos hogares en donde ya se mató la esperanza. Y esto es una cadena, ¿no? Porque una persona herida va a seguir hiriendo a otros. Entonces, si no lo ha recibido en casa, si no ha recibido la care eh, el amor y ha tenido esa carencia afectiva, pues va a seguir hiriendo a todas las personas que están a su alrededor, uh -huh. en el trabajo, eh, la gente que se encuentra por la calle. ¿Por qué? Porque no sabe cómo dar de lo que nunca ha recibido. Uh -huh. Estaba pensando también, hermana Ángela, que realmente es importante comprender la realidad de cada miembro de la familia, porque cada quien vive eh, su realidad de una manera diferente. Cada persona tiene su propia versión, ¿no? Exacto. Eh, yo puedo entender las cosas desde mi realidad, pero usted, hermana Ángela, sí. las entiende de una manera diferente, a pesar de que podemos estar viviendo eh, o hablando de un mismo tema, ¿no? Pero siempre cada uno va a tener su manera subjetiva de ver las cosas y eso también afecta en el momento de enfrentar de pronto un tema porque eh, no solo lo que se está diciendo, sino también lo que se está sintiendo o lo que se ha vivido, incluso la propia realidad eh, pasada afecta en, en, en que esa herida pueda ser más profunda o también eh, la comunicación que puede haber entre los miembros de la familia. Eh, de pronto usted no me cuenta lo que está sintiendo, hermana, pero ese ese eso que está guardando en el corazón, la estoy tomando como ejemplo, sí, no sí. eso que está guardando en el corazón y que no me dice, también hace que las cosas puedan empeorar. ¿Por qué? Porque cuando hay una mala comunicación, incluso a veces pasa por... Eh, porque se ha, se, se ha crecido así en el hogar, de pronto en casa los papás no les enseñaron eh, a cómo tener una, una buena comunicación, a compartir sus cosas, a poder sacar lo que hay guardado y hay papás que creen que de pronto trayendo lo necesario al hogar o haciendo bien las las labores domésticas, con eso ya se tiene y no es necesario hablar de absolutamente nada, entonces es necesario también como cortar con... Con, este, eh, con estas malas comunicaciones y estas, estos espacios donde no se da la oportunidad de, de abrir lo que hay en el corazón, de decir las cosas, de decir, mamá, me cuesta que tú seas así, de pronto me cuesta que no... No te sientas y compartas conmigo. O sea, a veces también los hijos esperamos que los papás sean los primeros que den el paso, ¿no? Pero a veces es necesario que los hijos, conociendo esta realidad, se sienten con los papás y creen un espacio para poder hablar las cosas.
2: Uh -huh. Entonces se necesita mucha valentía para dar el primer paso. Es importante entonces, hermanos, eh, que los nos pongamos a observar cómo está la realidad en, en nuestra casa que no nos dé miedo de examinar, echarle un ojo. Cómo, cómo me estoy comportando, cómo mis papás te est están hablando. Sí, o sea, como prender ese chip en, en, en nuestros ojitos de darnos cuenta cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra casa. De pronto, si todavía no tengo un hogar, de pronto no me he casado, soy soltero, también este programa es para ti, porque si te estás proyectando a casarte, pues te estás proyectando a saber de que te vas a exponer más adelante, no, Dios no lo quiera, a unas heridas. Y por eso puedes prevenirlas desde ya. Pero si ya estás casado, ya tienes tu matrimonio y sabes que hay heridas profundas, no te desanimes, o sea, a Dios no le queda nada grande, ¿sí? O sea, no, no nos enfoquemos tan solo en, en pensar de que, de que ya mi familia es así, ¿no? Dios tiene la última palabra y el poder de intercesión tuyo es muy grande, pero también el poder de, de tu de tu conversión, de poder tú ser ese ejemplo que arrastre y que sea
1: que seas tú ese instrumento de amor en tu familia. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz, ¿no? Entonces, si tú iluminas tu alma con la luz de Dios, puedes iluminar también a tu familia. Y esa familia iluminada también va a iluminar a otra familia. Y así el mundo entero puede estar iluminado uh -huh. con eh, el Espíritu del Señor. Así es, queridos hermanos. Entonces, por ahora los invito
2: a que hagamos una pausa con el Viviendo el Hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia Con la realidad del mundo Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el Hoy Conectados. Conectados
1: Pero antes de pasar a nuestro Viviendo el Hoy Digamos todos, Padre Que todos seamos una sola familia Para gloria tuya Queremos invitarlos, queridos hermanos, a que participen en, de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas. Pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Hermanos, quiero invitarlos a que lo hagan, este espacio es para ustedes, qué bueno poder alimentar este programa con sus experiencias, con sus testimonios, con sus eh, preguntas, porque este, yo creo que todos tenemos familia, no no hay ninguno a que, que venga al mundo y diga, no, yo no tengo familia, incluso una persona que pueda ser huérfana puede decir que tiene familia, Inclu eh, incluso si no es familia con sanguínea puede tener familia... En, donde, en un lugar, un hogar donde haya crecido. Entonces, todos eh, nos involucra es, este tema. Entonces, para que participen activamente, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, eh, desde YouTube eh, y Facebook, comunicadoras eucarísticas. Bueno, hermana Ángela, ¿qué historia nos quiere compartir en este día?
2: Bueno, en este viviendo el hoy quiero compartirles un tema que también lo hemos venido hablando en este mes de julio y es el tema de los abuelos. Uh -huh. A propósito de que el domingo pasado eh, celebramos este día, el Papa Francisco nos invitaba con tanto cariño a celebrar este día y a podernos ganar la indulgencia al visitar o al llamar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. Bueno, pues a propósito de este tema, el arzobispo de San Cuyo, Argentina, Monseñor Jorge Lozano, ha destacado el papel de los abuelos en los hogares y afirmó que la iglesia los necesita porque son los primeros catequistas de sus nietos y a veces hasta los únicos. Wow. Dice él que en muchas familias abuelos... Abuelos y abuelas dedican largas horas de la semana en cuidar a los nietos, en jugar con ellos, en ayudarles en alguna tarea de la escuela. Son los primeros catequistas, enseñando las oraciones y hablando del cielo cuando de pronto irrumpe la muerte de algún ser querido. Son forjadores de esperanza. En ese sentido, en su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de los Abuelos, este prelado señaló, que son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios Y por ello, tanto la iglesia como la sociedad, una vez más, los necesita Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra No permitamos que sean descartados haciendo alusión también a las palabras del Papa Francisco. Asimismo, invita a rezar por los ancianos, quienes, a pesar de los años, siguen transmitiendo ternura que sostiene y que fortalece. Finalmente, este arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina, ha recordado que en pocos días se celebrará, mejor dicho mañana, la fiesta de los santos abuelitos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María y patrono de los abuelos. Por ello, anima a las comunidades parroquiales a seguir celebrando todos los que con manos arrugadas por el trabajo, el esfuerzo, los años, siguen transmitiendo ternura que sostiene
1: y fortalece. Muchas gracias, hermana Ángela, por esta historia. Qué importante eh, poder recordar y rescatar la figura del adulto mayor en casa. Ellos aportan muchísimo a la familia, ellos también cumplen su su función, su misión, su misión porque si el, si están todos en la tierra tenemos una misión Y si estamos vivos es porque el Señor quiere que la cumplamos Y Ellos también son como esas esos cimientos para la familia Con su oración, con su experiencia, con sus consejos Recordemos que en la palabra del Señor, el anciano es aquel que tiene la sabiduría Y el que tiene la autoridad de Dios para aconsejar y para juzgar mm -hmm. Qué importante eh, de pronto recurrir a esa experiencia de, de estos abuelos que ya han vivido muchísimos años que se han equivocado, pero también que han acertado y con su sabiduría con la oración que pueden eh, hacer por cada uno de los miembros de la familia he escuchado muchos testimonios de personas que han llegado a la conversión por la oración de los abuelos entonces qué bonito que también que tus proyectos tus, eh, tu, lo que hay en tu corazón eh, puedas recurrir a ellos para que ellos puedan interceder por esa intención de oración. Además hermano.
2: María Paz, este, los abuelos son portadores de la historia, de la humanidad, ¿sí? pero también portadores de la historia de la familia entonces los animamos a que se sienten a hablar con los abuelos y les pregunten, les pregunten por, por sus tiempos de juventud, les pregunten bueno y cómo era la familia, cómo eran las costumbres antes, las tradiciones y ojalá anoten, anoten en un cuaderno porque es la historia de su familia la historia de sus vidas y ellos la tienen así clarísima aunque algunos pues bueno hayan perdido un poquito la memoria,
1: pero pero esas historias también al escucharlas nos sanan. Qué importante eso hermana Ángela, porque justo también iba a decir eso, o sea, el, el recordar el ir a la historia, ir a nuestras a raíces, hace que podamos comprender aún mayor la, la realidad de nuestros padres la realidad de nuestros abuelos y comprender ese contexto de lo que ellos recibieron o no recibieron en el hogar, para poder eh, comprender de pronto por qué papá y mamá son así eso nos ayuda también a, a perdonar. Bueno, llega el momento de saludar a quienes nos, están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Entonces saludamos a los que están en Facebook. Claro que sí, saludamos en Facebook a
2: Lorena, a Nidia, a Chepis. También saludamos a Chispa, a Estela, a Alejandra, a Carlos, a Jesús, a Margarita y a Susena. Y también en EWT en Español queremos saludar a Steph.
1: Bueno, y saludamos también a quienes nos ven desde YouTube Comunicadoras, a Timoteo, a Gerarda, a Jessica, que nos dice que eh, nos pide oración porque en su familia pasa mucha violencia verbal y pues su sobrino que está ahorita con malas compañías, eh, pues está viéndose afectado con eso y le ha hablado a la hermana pero la hermana pues se ha molestado con ella entonces que oremos por Jessica, por esta realidad familiar, por John Elkin por Jacqueline por Gabriela Liliana, Lucy también por Álvarez Camacho por ivón por Yolanda en fin, por cada una de las personas por Lujeria y por William, fieles oyentes que se conectan con nosotros a través de Youtube también Elevamos a nuestro Señor estas intenciones de oración que nos están escribiendo. Las presentaremos a los pies de Jesús, su Eucaristía, y de manera especial hoy oraremos por la sanación familiar de cada uno de ustedes. Hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados y continuamos con nuestro tema del día eh, sanación de la familia. Bueno, en la primera parte del programa veíamos que la sanación... Eh, propia de cada hogar es fundamental para poder eh, tener una familia, un hogar feliz, por decirlo así, ¿no? Porque Dios quiere familias saludables, pero hay que entender que somos de carne y hueso, que todos somos vulnerables, que todos nos equivocamos y que todos somos heridos y herimos a la vez, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros empezar de pronto ese cuidado preventivo para poder empezar ese tratamiento de sanación a nivel familiar.
2: Así es, hermana. Entonces, por eso vamos a empezar a dar unos tips para poder sanar a nuestra familia y eh, también poder dar esos pasos de, de decidir también sobre nuestras vocaciones, porque cuando tenemos familias sanas, eh, nos es más fácil descubrir cuál es nuestra misión en la vida, cuál es nuestra misión en la tierra. A veces las heridas enseguecen mucho. Y nos ayudan como a perder el tiempo y a como eh, andar en círculo y volver siempre al mismo punto. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan algunos consejitos
1: que les queremos dar para sanar su hogar, su familia. Bueno, hay que empezar por decir que la sanación familiar empieza ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Es muy fácil decir, es que mi mamá es así, es que mi papá es así, mis hermanos son así, todos tienen defectos y es muy más fácil ver... Eh, el, la, la paja en el ojo ajeno Que la viga en el propio ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir Es, es fácil reconocer eh, Las heridas que me han causado Los otros, pero empecemos Por nosotros mismos, entonces Apliquemos estos consejos eh, en primer lugar A nuestra realidad Entonces vamos con el primer consejo Tener vida espiritual, ¿no? En el día de ayer mencionábamos la importancia de cultivar esta vida espiritual. Dimos unos consejos para tener esa unión con Dios que son necesarios para poder conocerlo a Él, porque no podemos amar lo que no conocemos. Y en ese conocimiento el Señor también va a empezar a hacer su obra de sanación en nuestra vida y en nuestra familia.
2: Listo, perfecto. Entonces, primer tip, tener vida espiritual. Uh -huh. Segundo tip, la comunicación. Hoy en día eh, estamos comunicados, ¿cierto? A uh -huh. través de la tecnología, a través de las redes, estamos comunicados. Pero en casa no estamos comunicados. Es el, es el primer lugar o el único el lugar que de pronto eh, menos se comunican entre sí los miembros. Qué ironía, ¿no? En la era de la comunicación, incomunicados en la familia. Uh -huh. Y pues esto hace mucho daño, hace mucho daño esos silencios prolongados donde de pronto el niño se siente como perdido, como, o sea, que estará pensando mi papá, mi mamá, esto que estoy haciendo es bueno, es malo, no, los dejamos como a la deriva, nos quedamos en un silencio un poco culpable, un poco negligente, entonces demos ese primer paso de hablar, hermanos, o sea, chévere poder es eh, ponernos en esta posición de, de la vulnerabilidad, de poderle compartir al otro cómo fue mi día, qué me pasó, qué aprendí, en qué me equivoqué, qué me dijo el profesor, eh, cómo me fue en el trabajo. Esas pequeñas cosas generan lazos, generan vínculos, me comprometen con el otro. Y además, hermanos, que el comunicar, el poder expresar con palabras lo que fue el día o lo que estoy pensando sintiendo, eso es sanación ¿por qué? porque la, el corazón se desahoga y qué mejor que en aquellos que te aman, que son tus seres queridos, entonces empieza a hablar y, y ojalá temas santos temas buenos, empieza a hablar y yo sé que el otro al ver que tú le cuentas tus cosas él también le va con, te va a contar las tuyas y así va, va a empezar a generar lazos
1: de confianza qué importante, eso estaba pensando también que Tristemente se ven los hogares que eh, no se dirigen la palabra, uh -huh. que pasan años y hay hermanos que no se hablan, incluso viviendo bajo el mismo techo. Qué importante ver, incluso puedes llegar a, a pensar, bueno, ni se acuerdan por ¿Cuál fue el suceso por el cual se dejaron de dirigir la palabra? Pero empezar a, a dar pasos de reconciliación para que estas cadenas eh, de odio, de resentimiento se rompan en los hogares. Vamos con el tercer punto que es identificar y trabajar. Bueno, hay que observar los comportamientos propios eh, de cada uno de los miembros de la familia, en especial si eres papá o mamá, para poder trabajarlos y hacer firmes propósitos para poder mejorar, ¿no? Sí, en el caso de los padres es importante eh, ese diálogo, como lo mencionaba hermana Ángela, y una correcta formación eh, de los hijos escuchaba eh, hace algunos meses una charla de un sacerdote que se dirigía a los padres diciéndole la importancia del conocimiento de cada uno de los hijos, porque cada hijo es como un dedo de una mano, son diferentes, cada uno tiene sus propios temperamentos y por lo mismo no se puede tratar a todos por igual, porque eh, pueden ser, eh, nosotros ya hemos hablado en programas anteriores de los temperamentos, eh, sanguíneo, col colérico, melancólico, eh, flemático, y como cada uno es diferente, cada uno necesita correcciones diferentes y cada uno necesita estímulos diferentes para que puedan desarrollar su personalidad. Esto también ayuda a que los hijos se hieran menos, puedan eh, ver también sus propias debilidades y también eh, sus propias fortalezas para poder mejorar y ser, eh, poder crecer, eh, crecer en todas las áreas eh, de la persona. Entonces,
2: eh, nos estamos refiriendo a prácticamente a tratamientos de sanación, ¿no? Exactamente. Ya que estamos hablando todo este tema de las heridas, pues las heridas necesitan, requieren de un tratamiento para poderse sanar. Entonces, eh, vamos a ver eh, más tips de esta sanación de la familia. Entonces, recordemos vida espiritual, comunicación, importantísimo el diálogo y identificar la herida y empezarla a
1: trabajar. Así es, bueno. También es importante eh, en ese visualizar, en ese identificar, eh, ver eh, que hay altercados en la familia que se evidencian con los años, ¿no? De pronto como no se ha tenido un cuidado preventivo, no se ha dado un paso de reconciliación a tiempo, eh, hay heridas que son realmente muy profundas, muy dolorosas, uh -huh. terribles, incluso en donde no se pueden ver eh, ni a distancia porque eh, genera un dolor muy profundo y eso necesita como eh, pasos más profundos de, de sanación entonces vamos a hablar de pronto eh, de estos casos en donde no solo basta un cuidado preventivo sino que hay que dar un paso más allá ¿por qué? porque por no hacerlo a tiempo de pronto por el mismo orgullo por decir no yo puedo eh, Toda mi familia es así, por buscar de pronto esas excusas para no enfrentar la realidad, eh, pues el problema se ha hecho mucho mayor. Así es, entonces este
2: primer paso también se llama proceso de aceptación. Es decir, hermano, acepta, acepta y reconoce que tu familia necesita ayuda. Ese es un paso importantísimo, porque si lo negamos pues la herida va a estar ahí, el dolor va a seguir, por más que lo ocultemos y lo tapemos, el dolor y el sufrimiento va a estar allí. Entonces el primer paso es aceptarlo, reconocer de que la familia está enferma espiritualmente o emocionalmente y que necesita ayuda, ¿sí? Eso es un paso de humildad porque no es fácil reconocerlo, no es fácil decirle al mundo y decir, decirse a uno mismo que la familia de pronto no es la... la, la, la la que tú soñabas no cumple de pronto con tus expectativas, pero también ten presente que es la familia que Dios te dio y es la familia que te dio vida, que te, que te vio crecer y que Dios tiene una
1: historia de salvación para tu familia hoy. Bueno, el segundo paso es, es retomar la vida espiritual, es decir, si de pronto... Por algún momento, por algún espacio se han abierto puertas porque estas heridas emocionales cuando de pronto se han abierto otras puertas pueden ser más profundas es decir el enemigo está muy atento a atacar a la familia entonces eh, empieza a ser eh, a dividir porque él siempre va a buscar dividir eh, a la familia, a los miembros de la familia y empieza a sembrar eh, cizaña, como lo veíamos en el Evangelio de hace unos días empieza a sembrar esa cizaña a sembrar rencores a sembrar juicios para, qué? para que cada uno de los miembros se peleen y se abren otras puertas como por ejemplo el pecado la falta de, de, de asistir a los sacramentos Esto, todo esto hace que esas heridas se hagan aún más profundas, ¿por qué? porque el único que puede sanar el corazón, ¿quién es? es nuestro Señor, Exacto. y si nos alejamos de Dios, obviamente estamos a, a merced de quién? Del de enemigo, ¿no? Uh -huh. Del pecado. Entonces, a retomar nuestra vida espiritual, obviamente tú no puedes llegar a decir a toda tu, tu familia, no nos vamos para misa porque es necesario ir a misa, porque muchos te dirán, bueno, usted está loco, o usted, ¿qué le pasa? Eh, empieza tú. Si no es posible hacerlo eh, eh, con todos los miembros de tu familia, empieza tú por traer esa luz a tu hogar, ¿sí? Eh, eh, en Amistarte con el Señor a través de la confesión Empezar a orar por cada uno de los miembros de tu familia Empezar a ayunar, a hacer sacrificios Porque todo esto, hermano, va a ser escuchado por nuestro Señor Pero a su tiempo Una, una cosecha no se no se puede recibir los frutos de la noche a la mañana Tiene que tomarse su tiempo Y tiene que tomarse su esfuerzo porque es necesario Regar, sembrar, abonar para poder cultivar Si tú no trabajas, si tú no esperas en el tiempo de Dios Pues esa cosecha no se puede recibir Así
2: es, hermana María Paz y Entonces cuando se inicia un poquito ese ese, ese camino de vida espiritual que uh -huh. tú mencionas Casi que a la par comienza otro camino Que se llama el proceso de conversión En donde eh, en, es un proceso en el que hay cambios sustanciales en los hábitos de la persona. ¿Por qué? Porque hubo un cambio sustancial en el corazón. ¿Y por qué hubo ese cambio sustancial? Porque hubo un encuentro. En, el, en la conversión realmente lo que, hubo un, lo que hubo fue un encuentro. ¿Con quién? Pues con Dios. Entonces, eh, este encuentro personal con Dios hace que tu vida cambie, que tu vida gire, que tu vida tome un rumbo diferente. Entonces, si tú permites que el Señor te, 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 te ayude en ese proceso de conversión, o sea, si tú das pasos de conversión, que es prácticamente ir cortando con esos hilos de, del pecado y traer a mi vida eh, una vida de gracia, pues eso va a hacer que redunde en gracias de conversión también para tu familia. Así tú no les prediques, así tú no les digas nada, o sea, eso intrínsecamente va a abonar para la conversión de, su, de tus seres
1: queridos. Entonces, a dar testimonio con actos concretos. Bueno, vamos a una pausa musical y retomamos con este tema tan interesante con otros puntos que nos va a ayudar a hacer procesos de sanación. Digamos juntos, padres, que todos te conozcan y, y te, te amen. Ame.
3: en tus pies no tengo nada para darte más que este frágil corazón que de ti quiere enamorarse me rindo a tus pies mi corazón hazlo de nuevo es tuyo divino alfarero tú eres mi paz y mi consuelo mi cruz y a seguir todas tus huellas, que en ella te abrace Jesús, tus llagas sanen mis tristezas. En ella te abrace Jesús, tus llagas sanen mis tristezas, quita una a una toda mi aspereza. Amarte a ti es mi camino y mi certeza. Me rindo a tus pies, a ti quiero entregarlo todo. Ese es mi único tesoro, bendito Rey a quien adoro, me rindo a tus pies para que desluza mi mente, fuerza mi débil voluntad y amor valiente para amar. Ayúdame a cargar mi cruz y así seguir todo. vida tus huellas, que en ella te abrace Jesús, tus llagas están en mis tristezas, quita una a una toda mi aspereza, amarte a ti es mi camino. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Me rindo a tus pies. Estamos hablando en el día de hoy sobre la sanación de la familia. Bueno, queridos hermanos, hemos dado eh, algunos pasos necesarios para poder empezar ese trabajo de sanación. Y leyendo los comentarios de las personas que nos escriben en el chat y pensando también en la realidad de las familias, porque hay realidades muy dolorosas, tristemente. Muchos podrían pensar, hermanas, pues muy bonito lo que dicen, pero realmente mi hogar puede estar pasando por por heridas realmente muy profundas y puede sonar de pronto como utópico decir bueno vamos a orar o bueno vamos a, a comunicarnos cuando ya hay brechas bastante grandes quiero decirte a ti que estás escuchando en este momento que el enemigo siempre, siempre va a sembrar la idea de que no hay esperanza, de que ya es un caso perdido, de que ya no, no es posible hacer nada más, ¿por qué? porque él busca desanimarnos, busca dividir y busca que nosotros nos rindamos, o sea que no la peleemos, que no nos levantemos, sino que estemos tendidos en el suelo sin ningún tipo de esperanza entonces te digo a ti que estás escuchando de pronto que puedes estar pensando eso por más dura que sea la realidad en tu hogar por más cadenas de odios que pueden haber por más heridas que pueden haber Dios que es todopoderoso puede restaurarlo he conocido casos eh, realmente que uno dice solo Dios ha hecho esta obra hogares que realmente heridos hasta donde no más padres y, e hijos que se odiaban entrañablemente y cómo Dios ha podido restaurar y hoy día dan testimonio de eso. Entonces, no pierdas la fe, porque lo que busca el enemigo es desanimarte y hacer que pierdas la fe. Lo que tienes que hacer eh, empieza por estos pequeños pasos, pero vamos a hablar de otros pasos para poder ir eh, trabajando esas heridas que de pronto son más grandes, que son más profundas y que de pronto pueden... Eh, impactar una realidad mucho más grande. Entonces, vamos a resumir primero estos pequeños pasos que hemos visto. Hemos hablado de que, uno, es necesario aceptar. Dos, es necesario la, ne la necesidad de retomar una vida espiritual. Y tres, eh, buscar una verdadera conversión y un cambio de vida. Entonces, vamos a hablar del cuarto paso. El cuarto,
2: pa el cuarto paso es iniciar un proceso de sanación dirigido, es decir, buscando ayuda porque a veces solitos no podemos. Entonces, estos procesos de sanación dirigidos eh, son muy importantes porque a veces las heridas vienen de generaciones pasadas. De pronto, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, eh, pues han hecho de que generación a generación se transmita de pronto el mismo pecado. sí. Y uno dice, oiga, pero qué cadenas tan impresionantes. Por ejemplo, en esta familia lo que siempre se ha visto es que todos están en unión libre aquí en esta familia, nadie se casa, es que ni, ninguna parejita se ha casado en esta familia. O el, el otro caso, por ejemplo, de familias donde el, el, la parte masculina siempre cae en alcoholismo. Pero qué raro, pero cómo, cómo es posible que siempre eh, haya un alcohólico pues, en, en nuestra familia eh, o desde niños que ya empiezan a tomar, sí, o sea... Cosas que se van repitiendo, ciertos comportamientos, ciertos vicios, ciertos pecados. Entonces para eso se necesita un proceso de sanación dirigido.
1: De pronto, y pueden haber casos en donde de pronto no sean cosas heredadas de generación, sino es una propia realidad que se vive en la familia por algo que pasó. De pronto un hijo que, no sé, que, que traicionó a sus papás, no que de pronto robó, bueno, cosas tan tristes que se ven y que pueden eh, haber causado heridas profundas, es necesario pedir ayuda, ¿no? Y esa ayuda la encontramos en personas que puedan acompañarnos espiritualmente, bien sea un sacerdote ¿no? o un laico comprometido que pueda iluminarnos eh, en este proceso de sanación. Si de pronto tú en este momento no conoces a eh, alguna persona, yo te invito a que vayas a los pies de Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía puede llevarte ese proceso de sanación. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes eh, ofrecer también las devociones eh, del día, por ejemplo, la Eucaristía, el Rosario, la Adoración Eucarística, eh, para poder perdonar, dar ese paso de perdón por aquella persona eh, de tu familia que necesitas perdonar. Puedes empezar de pronto por papá o por mamá y de pronto recordar el momento que... Eh, que causó la herida. Entonces, eh, por ejemplo, este mes voy a pedirle al Señor la sanación, el perdón eh, a mi mamá por, de pronto, esa ofensa que me dijo que me caló tanto que me afectó y me hirió. Entonces, eh, ofrezco durante un mes la Eucaristía, la, el rosario y mis oraciones personales para que el Señor pueda sanar y tratar esa herida concretamente. Y el quinto paso, hermanos, para poder... Eh, eh, sanar la familia es la misericordia y el perdón Yo creo que todos hemos pecado Ni, No hay ningún santo que nos esté escuchando Todos hemos pecado Y todos hemos defraudado a Dios con nuestros pecados eh, Nuestro Padre Celestial se ha entristecido por eh, de pronto ese pecado que hemos cometido Y Él aún así nos ama, aún así nos perdona y yo creo que el, el amor del Señor puede ser esa motivación para nosotros también dar el paso de perdón. Si el Señor me ha perdonado tanto, porque yo no puedo perdonar a mi hermano, ¿no? Lo vemos también en la parábola de, 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 de la persona que le perdonó la deuda a, al, al Señor.
2: Así es, hermana María Paz. Entonces es importante que iniciemos este proceso de perdón hoy. El perdón es una decisión, ¿sí? No se trata de sentir, porque si nos ponemos a esperar a sentir las ganas de perdonar, sentir eh, amor por esta persona, pues ahí nos vamos a quedar, porque humanamente no va a ser fácil. Pero cuando uno se pone a los pies de Jesús y pide la gracia de poderlo decidir, o sea, decido con mi plena conciencia perdonar a esta persona... Dios lo recibe, recibe ese perdón y poco a poco vas a experimentar ya desde el fondo del corazón ese sentimiento de, ay, ahora siento ternura por mi papá que tanto me pegó, que tanto me golpeó, ay, qué diferente, ahora veo a mi mamá eh, con otros ojos, con otra actitud, entonces el perdón es para hoy, no lo dejes para mañana.
1: Bueno, yo creo que eh, bueno, el tiempo se nos está agotando y es importante dejar un tiempo para la oración. Yo quiero invitar a nuestra hermana Victoria, que está desde el máster, a que nos pueda hacer una oración para sanar la familia. Hermana Victoria. Bueno, ella está preparándose, entonces vamos a, entonces, a colocar nuestro corazón en el Señor para poder eh, entrar en momentos de oración.
4: Señor Jesús, nos colocamos hoy en tus manos, colocamos nuestras familias y también todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Te entregamos toda la salud física, emocional, espiritual. Rompe todas aquellas cadenas que no nos dejan ser felices, que nos traen discordia a nuestro hogar, trae paz, consuelo, confianza a nuestro hogar. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien pase tu mano sanadora, tu preciosísima sangre que se transporte por todas por toda nuestras generaciones, por todas nuestras potencias, mente, corazón, voluntad, que podamos renovar nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, llena de luz cada recuerdo de nuestras vidas. Te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, para que podamos dar un nuevo paso, pasar la hoja y de esa forma poder contigo, Señor, escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Te colocamos a cada una de las personas que se encuentran conectadas, que están pasando dificultad, que no se la llevan bien. Te pedimos por cada una de esas intenciones que ellos tienen la esperanza de que van a ser escuchados, te las colocamos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia y que sobre todo derrames una gracia de conocimiento y de amor sobre cada una de estas familias alrededor del mundo entero. Te glorificamos, Señor. Gracias porque Tú nos escuchas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros. Mañana tenemos un nuevo programa. Los esperamos. Dios les bendiga.